0: Ce qui se dégage de cette jeune femme, c'est une énergie et une détermination folle. Sa queue de cheval blonde, un peu en bataille, laisse présager que les cheveux bien rangés, c'est pas toujours son truc. L'important, c'est que les choses avancent. Pas forcément que ça aille vite, mais que le projet se poursuive comme elle l'a imaginé et qu'elle soit sur l'eau, à la barre de son bateau. Son bateau, en ce moment, c'est un Figaro 3. Ah oui, parce qu'en octobre dernier, elle a décroché le Sésame. Elles étaient pourtant cinq autres finalistes à se battre pour ce précieux ticket d'accès à l'élite mais c'est elle qui a été choisie et c'est elle qui est devenue la première skipper massif femme pour trois ans, issue donc de la première sélection skipper massif ouverte exclusivement aux femmes, un pas prometteur vers la mixité. Mais notre mort morlésienne est loin d'être une novice. À 26 ans, elle a déjà fait deux fois la solitaire du Figaro sous les couleurs du team Vendée Formation. Encore une sélection, tiens, qu'elle avait remportée. De sa vie d'avant le large, elle a bâti une solide expérience en voile légère et olympique. Elle est entre autres vice-championne du monde de 4-20, rien que ça. Et pas que d'ailleurs, parce que dans ses poches de ciré, il y a aussi un diplôme de l'INSA, spécialité, sciences et génie des matériaux. On ne sait jamais, ça pourra être bien utile en course au large. Elle a pensé à tout. Le bateau familial sur lequel tout a commencé était baptisé Ding Dong, Ding Dong. Donc oui, on ferait bien d'être prévenu parce que cette jeune navigatrice n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle a passé toute la semaine sur l'eau à bord de son bateau. Fin avril, elle sera au départ de la Transact Paprec en double mixte où elle fera équipe avec Loïs Béard. Loïs, c'est le Skipper Massif 2022. Alors oui, elle navigue tout le temps, elle mène son projet Tambour-Battant. Nous sommes samedi matin et on s'est dit qu'on pouvait bien se poser. aller quelques minutes. Charlotte Yvain est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Charlotte. Bonjour Hélène, ça donne bon. des frissons ta petite intro. Euh. Ah bah écoute, non ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Bah non, non, était même super bien renseignée en fait. Ah bah j'ai lu quand même, tu vois. Donc on dit bien Yvain, hein, je ne me suis pas trompée. Ouais, c'est ça, on dit bien Yvain, hein, oui. Je vais commencer avec ma première question rituelle, Charlotte. Comme ça, à Brûle pour Point, on aura le temps de, de développer plus tard. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, là comme ça, en 2023, en ce mois d'avril, tu me dis quoi bah, je te dis que
1: c'est euh, une place euh, comme les autres. Tout dépend un peu de de toi, ta philosophie, ton parcours. Et c'est vrai que c'est une question euh, assez vaste et, euh, sur laquelle on pourrait débattre pendant pendant longtemps. Mais mais euh, moi, en tout cas, je trouve que bah c'est une place comme les autres. Et, et et voilà, en tout cas, mon parcours il a il a jamais été influencé par le fait que que je sois une femme. Euh, j'ai j'ai avancé comme ça sans trop me poser la question. Et et je pense que en tout cas, euh, aujourd'hui, dans la course au large, je ne vois pas vraiment de, de différence qui est faite, euh, en tout cas sur l'eau, entre le fait d'être un homme ou une femme. Quoi. On, on fait chacun avec euh, les moyens du bord et, et on avance tous comme on peut euh, dans nos vies de, de marins.
0: Tu dis que pendant euh, ton parcours, le long de ton parcours, tu n'as jamais fait trop la différence, tu t'es jamais trop posé la question, ça n'a jamais été une entrave non plus bah, Donc, non, fous. Non,
1: en tout cas, moi j'ai... Ça, ça vient peut-être aussi de mon environnement familial, mais j'ai toujours été euh, élevé, j'ai grandi euh, sans sans être influencée par le fait d'être une fille ou un garçon. On m'a laissé faire euh, un peu ce que j'avais, ce que j'avais envie de faire, sans sans, sans trop me m'influencer. Et du coup, bah mon parcours, il n'a pas été euh, il a pas été euh, influencé par euh, un, un un style genré, quoi, on va dire. J'ai fait euh, j'ai fait de la voile, j'ai fait des études d'ingénieur. Bah, C'est vrai que dans tout mon parcours, j'ai plutôt été euh, plutôt avec des garçons, mais euh, ça ne m'a jamais empêché d'avancer dans, dans ce que je
0: faisais. Quoi. Charlotte, tu parles de ton environnement familial. Justement, est-ce que tu peux nous raconter euh, Ding Dong et la baie de Morley Bah Oui, carrément. Bah, C'est vrai que
1: j'ai appris à tirer mes premiers bords euh, un peu loin des côtes euh, sur le, le bateau familial qui s'appelait Ding Dong. Effectivement, tu étais bien renseignée. <rire> c'était euh, en fait ding dong ça, ça a été plusieurs bateaux on, parce que on partait en vacances en famille et, et au fur et à mesure qu'on grandissait bah, on, on était obligé d'agrandir un peu le bateau parce que sinon on se retrouvait un peu à l'étroit donc on partait avec mes parents ma petite sœur euh, pendant les vacances d'été parce que ma maman est institutrice donc euh, les vacances d'été c'était le meilleur moment de l'année pour, pour partir aussi euh, on partait autour de la Bretagne faire du, du cabotage euh, on partait de Morlaix puis on s'arrêtait euh, on s'arrêtait après à, à Audierne, on descendait dans le Finistère Sud, et puis on faisait tous les, tous les ports chaque jour, une petite navigation euh, en famille sur, sur Ding Dong. Et, et je pense que c'est ça qui m'a fait prendre vraiment goût euh, euh, à la navigation quoi, au bateau.
0: Qu'est-ce qui te plaisait
1: bah, Ça me plaisait d'être sur l'eau, euh, de, de, de naviguer, de, de faire marcher le bateau, euh, d'être... Euh, c'est un peu la liberté, quoi. T'es un, un peu dans un petit espace, tu te sens tu te sens privilégié, quoi. Et puis, c'est beau, c'est la nature. Enfin, il y a tout ça qui rentre, en, qui rentre en jeu, ouais.
0: Charlotte, quand on lit euh, ton parcours, on va évidemment revenir. On a l'impression que la volonté de, de devenir skipper professionnel, c'est venu... Euh assez vite et que tu as saisi toutes les occasions, euh, tenter tout ce qu'on pouvait tenter, emmagasiner toute l'expérience euh, qui pouvait être emmagasinée à droite, à gauche, pour euh, arriver à ton, à ton but. Chacha, la, la très déterminée, c'est euh, comme ça qu'on pourrait t'appeler Est-ce que, est que tu vois ça comme ça, toi aussi Oui, ouais, je vais te raconter une
1: histoire qui va te faire rire. Alors, si tu m'appelles Chacha, la très déterminée, parce qu'on n'est pas très loin du, de la vérité. En fait, quand j'étais petite, euh, j'ai commencé... Après avoir fait de la voile en famille ou en même temps à peu près, j'ai commencé la voile à l'école de voile, donc je faisais de l'optimiste. Et, euh, et j'ai bien accroché, j'étais super motivée à l'école de voile. Euh, euh, je suis passée dans l'équipe euh, voile Ben de Morlaix et tout ça. Et du coup, je faisais les régates euh, d'abord de bassin, euh, ma première année, donc la, la D3. Je me qualifiais à la finale départementale, donc la finale euh, D2, qui permettait de se qualifier à la, à la finale régionale. Je me qualifiais à la finale régionale. Et, euh, et à la finale régionale, je ne savais même pas que ça existait, les championnats de France et tout ça. <rire> mes parents, y, 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 personne n'y connaissait rien. Et je me qualifie au championnats de France, ma première année de, de compétition départementale. Quoi. Et donc là, c'était ben un peu inattendu. Personne ne m'avait jamais vue, personne ne me connaissait. Je, je débarque là et puis je me qualifie. Et c'est à ce moment-là que mes parents ont commencé à m'appeler Chacha la Terrible. <rire> et alors, ils ont fait... Euh, <rire> Ils ont fait des t-shirts orange avec écrit « Chacha la terrible » dessus. Et ils m'ont emmené <rire> au championnat de France d'Optimiste à Quiberon avec leur t-shirt orange en mode euh, club de supporters pour le premier championnat de France de, de Chacha la terrible. Et, <rire> et c'est un super souvenir et, et à partir de là, bah, bah ça m'a ça un peu suivi, quoi. ça m'a un peu collé à la peau. <rire> et Chacha la terrible, elle fait quoi ce championnat de France Oh bah il ramasse les bois, hein. euh, je, je, je débarquais dans le, dans le truc, j'avais pas du tout le niveau de faire des, des résultats, c'était ma première année en compétition, euh, forcément je ramasse les bois mais j'étais super contente d'être là et j'ai appris plein de choses et, et ça m'a donné envie de continuer, ça m'a pas, euh, ça, ça pas arrêté de me motiver ça c'est sûr.
0: Justement, cette motivation, elle se dessine comment dans ta tête Parce qu'il y a le sport-études. Euh, après, il y a aussi il euh, y a la, la voile, bon, le, la voile légère, le 4-20, il y a le 4-7, il euh, y a les études. à l'INSA. comment est-ce que comment est-ce que tu te tu t'es imaginé ton parcours dans la tête On a l'impression que c'était j'en reviens toujours à ça, à cette détermination, mais que c'était euh, déjà un peu tracé que tu t'es tu tracé déjà longtemps à l'avance ce que tu voulais faire. Et ben
1: Enfin, peut-être que ça l'était, mais inconsciemment, parce que je ne suis pas très forte pour me projeter euh, très loin dans le temps. Je, je, je vois plutôt les choses euh, à prendre au fur et à mesure, marche par marche, et ça a été un peu tout le temps ça. J'ai n'ai jamais voulu trop brûler les étapes, plutôt euh, profiter de chaque, euh, de chaque marche et, et valider des choses à chaque fois. Et, euh, et, et du coup, je pense que ça m'a permis de, de construire des, des bases assez solides et de pouvoir... Euh, avancer au fur et à mesure dans, dans mon parcours en, en visant des étapes un peu plus élevées à chaque fois. Quoi. Je pense que c'est la... plus ça que la vision vraiment loin, même si évidemment les grandes courses et tout ça, ça me fait rêver et, et j'espère pouvoir y être un jour, mais, mais je ne me, me projette pas si loin, j'essaye de franchir les, les étapes les unes après les autres. Quoi.
0: Elle t'apporte quoi euh, l'expérience en, en voile légère, en voile olympique
1: bah, Je pense que ça m'a le plus importe apporter, c'est euh, l'investissement, parce que quand euh, on s'engage dans un... l'investissement et la résilience, parce que quand on s'engage dans un projet olympique, on passe des heures et des heures sur l'eau, à l'entraînement, à la prépa physique, euh, on navigue vraiment, vraiment beaucoup, on s'entraîne vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'il faut être... Euh, si on veut être qualifié, il faut déjà être le, le meilleur français avant de pouvoir euh, espérer être le, le meilleur euh, euh, mondial, quoi. Il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'un seul équipage de, de qualifié et donc, bah, il faut, euh, faut, faut s'investir à fond et sans, sans beaucoup de reconnaissance parce que c'est un sport qui n'est qui est pas très connu, pas très médiatisé. Et du coup, bah, tu t'investis à fond, c'est dur de trouver des sponsors parce que personne ne, ne parle de, de ce que tu fais. Et, et par contre, toi, tu as toujours envie de te donner le plus possible, de progresser et d'aller de, chercher des, des résultats. Et je pense que c'est ça qui est. Qui enfin, est, qui est, qui, c'est ce que ça m'a apporté de plus, ce, ce parcours-là, quoi, je pense. C'est quoi
0: ton, ton plus beau souvenir ou ton plus joli souvenir, justement, de, de cette époque-là Alors, j'ai évoqué le titre de championne du monde de 4-20, mais il y a eu d'autres euh, belles médailles, d'autres euh, jolis titres. Qu Qu'est-ce qu que toi, tu gardes de ce moment-là bah, C'est clair que toutes les médailles, c'est des moments super, euh, bah, super
1: euh, intenses. Et, et pas que les médailles, d'ailleurs, il y a plein de moments euh, euh, de... de... De, de ce parcours là qui sont super super intenses mais le, le souvenir le plus dingue que je, que, que je, que je, dont je me souviens c'est cette médaille au championnat du monde c'était au Japon donc déjà rien que d'aller au Japon c'était incroyable t'avais quel âge euh, j'avais 15 ans ou 16 ans mm -hmm. attends non 17 ans plutôt, 18 ans ouais je sais plus plutôt 18 ans je pense mm -hmm. et, euh, et ouais c'était incroyable bah, déjà d'aller si loin pour, pour, pour une régate et puis de revenir avec une médaille et de euh, et, et découvrir la culture du Japon, naviguer sur des eaux complètement inconnues, enfin ouais c'était vraiment, vraiment dingue. Et après j'ai plein d'autres super souvenirs, d'autres de, de, courses et de, moments, et de moments de vie de, de partage aussi avec, euh, avec l'équipe parce que sur l'eau on est concurrent, on est, est, est compétiteur mais à terre on est quand même un groupe, un groupe d'entraînement. Nous on était un, un groupe de filles à Brest c'était le pôle féminin, quoi, et, et j'ai des super souvenirs. Enfin, C'était vraiment, vraiment chouette.
0: Qu'est-ce qui fait que tu décides de ne pas aller plus loin dans cette voie euh, olympique Parce que justement, tu parlais de pôle féminin. Alors, c'est que si le, les femmes, ça se développe de plus en plus dans la course au large, au moins, c'est sûr qu'en olympisme, là, il n'y a pas de débat. Hein, c'est les garçons, les filles, il y a la place pour euh, tout le monde. Toi, qu'est-ce qui fait que tu... ne... Tu ne vas pas plus loin, puisque tu es passé en 4-7 aussi, donc tu aurais pu continuer plus, viser plus haut Ouais,
1: ouais, carrément, bah, c'est une question que je me suis posée et qui m'a fait, euh, fait douter quand même un, un, un petit moment, mais pas si longtemps que ça, au final. En fait, euh, à la fin du 4-7, je faisais déjà, euh, dans mon temps libre, qu'on n'a pas beaucoup, mais dans le peu de temps libre qu'on a, je naviguais sur d'autres supports, je faisais un peu de match racing, un peu de, des convoyages, un peu de, de gros bateaux. J'avais déjà, je pense, euh, un peu euh, dans un petit coin de ma tête, envie de faire du gros bateau et de naviguer euh, un peu au large. Et, euh, et en fait, à la fin de, de 2019, il me semble que c'était en 2019, euh, on nous annonce que le 470, donc, qui était féminin-masculin, va, va basculer en mixte pour les JO de 2024, pour euh, bah, la, les pro la prochaine édition. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, alors est-ce que... Euh, est-ce que je redémarre, euh, est-ce que je, re, je recommence, un, je recrée un équipage avec un garçon, euh, ce, qui, ce qui pouvait être très sympa, parce que le mix, euh, moi c'est un truc que, que j'aime bien, qui me plaît Ou alors, est-ce que j'essaye euh, quelque chose de complètement différent Et là, je, je tente ma chance et, et je vais voir ce que je peux faire en course au large. J'essaye de monter un projet, j'essaye de naviguer sur d'autres... Euh, d'autres bateaux, je me lance un peu dans l'inconnu, je repars un peu de zéro, mais, euh, mais, euh, mais voilà, ça me plaît aussi, quoi. Et du coup, c'est plutôt ça que j'ai choisi. J'ai décidé de ne pas relancer, du coup, une campagne olympique, de ne pas repartir euh, en mixte, et euh, bah, de repartir euh, de, de rien, quoi, euh, d'essayer de, de, de trouver des embarquements, de naviguer euh, un maximum sur d'autres bateaux, de rencontrer d'autres gens, et, euh, et voilà, et puis de voir où ça, où ça
0: allait me mener, quoi. Comment on s'y prend, euh, comme tu dis, quand euh, bah, on repart de rien On sait par quel bout prendre les choses Comment est-ce que toi, tu as fait Non, bah, c'est pas facile.
1: Et d'ailleurs, depuis, j'ai discuté avec, euh, avec pas mal de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation où tu arrêtes ton projet euh, olympique euh, qui est super prenant, super intense, tu navigues tous les jours euh, et tout, et tu te retrouves avec rien. Et tu as une grosse sensation de, de vide. Et en même temps, euh, c'est un moment où... Bah, tu peux saisir toutes les opportunités de naviguer que tu ne pouvais pas saisir pendant que tu étais dans ton projet olympique super prenant parce que tu n'avais pas le temps. Et moi, j'ai plutôt vu ça comme... Euh... En fait, ça ne m'a pas trop fait peur, ça ne m'a pas trop fait paniquer. Moi, j'ai plutôt vu ça comme euh... l'opportunité le, le, de saisir de nouvelles opportunités. <rire> et, et à ce moment-là, bah, j'ai mis, euh, mis des annonces, j'ai contacté des gens que je ne connaissais pas pour leur proposer mes services pour, pour naviguer euh, en mini en Figaro euh, en, en un peu en un peu tout quoi sur tous les circuits sur, plutôt sur des plutôt sur des gros bateaux quoi et, et bah ça a marché je me suis retrouvée avec plein d'opportunités et des trucs qui se qui se chevauchaient les uns des autres et j'ai dû j'avais des choix à faire quoi mais c'était plutôt des choix sympas parce que dans tous les cas problème de riche où, où j'avais ouais, exactement
0: <rire> c'était quoi justement le l'appel le, le, que tu as pu euh, lancer, euh, et le, voilà, le, le premier qui t'a répondu et le, la bascule qui s'est fait, l'occasion qui a, qui a fait que les autres se sont enchaînés
1: euh, Je ne saurais pas te dire euh, le premier qui m'a répondu, mais, euh, mais en tout cas, c'est clair que cette année-là, j'ai fait, euh, fait du mini, j'ai fait du Figaro, j'ai fait, fait de l'IRC en Méditerranée, j'ai fait euh, des entraînements en Baie-de-Morlaix avec euh, Damien Cloirec <rire> Euh, j'ai fait, euh, j ai, j ai, ouais, fait euh, la transmanche en double sur un Figaro 2. Euh, j'ai fait plein de, plein de petites courses comme ça. C'était aussi pour moi l'occasion de revenir un peu dans la baie de Morlaix et puis de renaviguer un peu euh, localement avec euh, les, les, les personnes qui, bah, qui me proposaient de, de m'embarquer. Et, et bah, à chaque fois, j'ai appris des nouvelles choses avec des personnes différentes et, et
0: ça m'a permis de, bah, de, de découvrir d'autres choses, quoi. Ça te conforte dans l'idée que c'est bien le large, et ça te conforte dans l'idée que c'est le métier que tu veux faire
1: Bah ouais, ouais, carrément. En tout cas, plus je naviguais, plus je naviguais sur des gros bateaux, plus je naviguais au large, et plus j'avais envie de y retourner. Et, et du coup, je me suis dit bon bah là, il euh, y, y a un truc, il euh, un, un truc à faire quoi. C'est vers là que je vais aller, c'est sûr. Et, et, et après, c'était parti quoi. J'ai essayé de de monter mon projet, de... je me suis présentée à toutes les sélections euh, euh, en course au large qui, qui se faisaient et, et, et voilà, j'ai tenté ma chance partout, j'ai pris de l'expérience au fur et à mesure jusqu'à ce, jusqu ce que ça marche. Quoi.
0: Tes parents et ta famille, ils, ils disent quoi de, de ce parcours-là, là en tout cas jusqu'à maintenant bah, Ils se disent que
1: de toute façon, ils peuvent, ils peuvent rien faire, je suis partie dans mon truc <rire> Non, à ce moment-là, ils se disent euh, Bon, euh, il faut quand même que. Oublie pas qu'il faut que tu termines tes études. <rire> et, euh, mais, euh, mais ouais, ouais, moi j'étais partie à naviguer. Dès que j'avais du temps libre, j'étais sur l'eau, quoi. Ils le savaient bien et ils, je pense qu'ils sentaient bien que ça allait se terminer euh, comme ça, dans cette voie euh, professionnelle, que, que ça allait se professionnaliser. Et... Et, et il, me, il me suivait à fond. Mon papa, il est fan de voile, il est fan de course au large. Il écoute tous vos podcasts type Il lit tous les articles. Il, est, il suit toutes les courses. Du coup, il est content parce qu'en ce moment, il y a plein de courses à suivre. Mais que ce soit euh, Figaro, classe 40 ou, euh, ou, euh, ou Palma ou euh, en, en, en olympisme, tout, il suit tout. Et du coup, bah, il, est, il est à fond. Mes parents, ils sont à fond derrière moi. Et, euh, et maintenant, toute ma famille s'y met ils ont ils ont créé un petit fan club. là, Donc, ils, ils suivent toutes les courses.
0: Eh bah, les t-shirts oranges sont donc de, de sortie. Alors, OK, d'accord. Bah,
1: tu crois, tu crois pas si bien dire. Tu trouveras des photos de, la, de ma première solitaire du Figaro où ils ont refait des, des t-shirts orange. Ils n'ont pas écrit Chacha la Terrible. Ils ont écrit Go Chacha. Et puis, ils étaient avec leur banderoles euh, dans le <rire> village de la solitaire.
0: <rire> on va en parler de cette solitaire du Figaro. Moi, j'aimerais bien quand même que tu nous parle de ta chambre d'enfant parce que j'ai cru lire que euh, il y avait un grand poster de Sam Davis quand tu étais petite dans ta ouais. chambre d'enfant de son Vendée Globe avec Roxy je crois bien ouais. euh, et puis tu dis souvent que tes idoles c'est euh, voilà, Hélène MacArthur Florence Artaud, Isabelle Autissier elles représentent quoi ces femmes là pour toi bah, c'est vrai que dans ma chambre euh, j'avais des posters partout, voilà bon, là j'y suis, bon c'est
1: un peu plus neutre et les posters ils ont un peu pris les UV donc je les ai, je les ai enlevés mais euh, c'est vrai qu'il y avait un immense poster de, de Sam Davis, il y avait des posters de, de Mijdej, d'Armel enfin euh, ouais, mes murs étaient recouverts de posters. Et euh, bah c'est vrai que ça me faisait rêver, les gros bateaux avec des petites personnes dessus euh, qui, qui menaient ça autour du monde sur des courses euh, incroyables et... Et c'est vrai que quand on me demande si j'ai des idoles féminines, je te, je te dis, euh, celles que tu m'as dit, Florence Artaud, Hélène MacArthur, Sam Davis, et évidemment, parce qu'elles sont super inspirantes. Et, et bah, c'est vrai que comme il y, a, il y a peu de femmes dans la course au large, bah, toutes les femmes qui, qui ressortent, elles ont fait des trucs incroyables, forcément, et, et on se souvient d'elles. Mais j'avais aussi plein d'idoles euh, euh, masculines, parce que bah, forcément, c'est aussi les les modèles qu'on a et puis en grandi dans la baie de Morlaix bah, forcément que j'avais aussi des posters de de Armelle Leclerc Armel, et de la ouais. bah oui oui c'est clair. Mmh. Mais euh, mais ouais bah forcément leur parcours il, il est super inspirant et, et il m'a peut-être un peu aiguillé dans, dans les choix que j'ai faits aussi ouais.
0: Tu la connais Sam Davis, maintenant tu as, as pu échanger avec
1: elle Bah j'ai pu la croiser un petit peu ouais. Ouais, ouais carrément bah c'est toujours je suis toujours fan d'elle hein. <rire>
0: Est-ce que vous avez pu échanger sur, euh, voilà, sur, euh, sur ton parcours sur, euh, sur ce que tu voulais
1: faire bah, pas encore mais euh, j'espère que j'aurai l'occasion de discuter un peu euh, avec elle ouais, là-dessus ouais.
0: Charlotte tu parlais des sélections euh, tu dis je me suis j'ai essayé d'aller faire toutes les sélections euh, qui existaient possibles il y a cette première sélection euh, en Vendée la Vendée euh, Team Formation euh, Team Vendée Formation pardon euh, c'est en septembre 2020 euh, et tu vas être euh, l'élu sur cette sélection-là. Euh, comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui va faire la différence à ce moment-là Eh bah, ben euh, déjà,
1: ce n'était pas ma première sélection parce qu'avant celle-là, j'étais passée, euh, passée au pôle de, de port la Je m'étais présentée deux ans avant à la sélection Espoir que remporte euh, Tom Laperche, où j'avais été revenue dans les finalistes et j'avais passé la semaine du coup, à, à port la à à essayer de défendre ma place mais j'avais pour le coup à ce moment-là j'avais vraiment jamais fait de, de, de course au large de figaro et j'étais j'avais euh, j'avais mon niveau de 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 420 de 47 et tout mais euh, mais je découvrais un peu le la course au large même si je m'étais entraîné en figaro avant de me présenter à la sélection parce que je savais qu'on pouvait pas non plus euh, se présenter comme ça à une sélection euh, comme ça mais euh, mais voilà euh, bah forcément j'avais pas le niveau donc euh, donc euh, j'étais rentré chez moi sans sans sélection et l'année d'après, je m'étais présentée à la sélection euh, Océane que remporte Elodie. Euh, mmh. Donc pareil, je manquais un peu d'expérience et puis j'étais encore un peu trop loin de finir mes études et d'être disponible pour, euh, pour le projet. Donc pareil, je m'étais fait euh, <rire> recaler à l'entrée du, du pôle. Et, euh, et l'année d'après, c'était juste après le, le Covid. Et elle me demandait qui ouvre cette sélection et qui et qui euh, bah, propose euh, un peu la même opportunité, pas tout à fait le, le même projet, mais, mais quand même de mettre à disposition un Figaro pour euh, une ou deux saisons. Donc évidemment, je, je me présente.
0: <rire> une bête de concours, en fait.
1: Oui, oui, oui. Non, mais comme c'est super, de... enfin, super dur de trouver des sponsors quand tu démarres et que personne te connaît et que tu pas de bateau, euh, tu n'as enfin, rien. Donc euh, c'est un peu la, la porte d'entrée... Euh... Idéal, c'est de remporter une de ces sélections pour avoir euh, bah, les moyens de, de, de rentrer dans le milieu, quoi. Et puis qu'on commence un peu à te connaître et, 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 et pour trouver des, des partenaires ensuite, bah, c'est le meilleur moyen. Et du coup, bah ouais, tu me demandais euh, me retiens euh, sur un, une présélection sur dossier et sur vidéo. J'avais fait une vidéo <rire> pendant le, le confinement, tournée dans mon jardin où euh, je me filmais. Euh, en train de parler à moi-même, en fait, sur deux plans où je me posais des questions et je me répondais à moi-même, là où les autres avaient présenté une vidéo où on les voit sur leur bateau, enfin, euh, un, un peu plus classique, quoi. Enfin, je veux dire, de... quand tu te présentes à une sélection euh, de, de navigation, bah, tu vois des gens faire du bateau, rien de, il n'y a rien qui est choquant. Et puis moi, on voyait dans mon jardin me parler à moi-même, c'était un peu bizarre. Mais <rire> finalement, ça leur a plu. Et donc après, je suis allée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour, euh, bah, pour rencontrer l'équipe. Il y avait des entretiens, et à l'issue des entretiens, bah, ils ont décidé de, de me garder. Sélection hommes et femmes Ouais, ouais, carrément. Bah, J'étais euh, la seule fille en, en finale, retenue en finale. Et c'était une sélection mixte, ouais. Ouais, ouais.
0: Ça déstabilise
1: bah Non, non, parce Au que... contraire. Bah, en fait, comme je t'ai dit, euh, j'ai jamais trop porté l'attention à ça, parce que... Parce que... Euh, parce que je sais pas pourquoi, mais... Euh, mais j'ai toujours été un peu avec plus de garçons que de filles dans, dans la voile, dans les études et tout. Et, et, et bah non, ça m'a pas déstabilisé d'être à nouveau plus avec des, garçon, plus avec des garçons qu'avec des filles dans cette, dans cette sélection. En fait, euh, je ne me suis pas dit « bon bah, je suis contre des garçons, ça va être plus dur » ou « je suis la seule fille, ça va être plus facile ». En fait, j'ai juste euh, répondu aux questions qu'on me posait et, et sans, sans, sans que tant que ça me déstabilise ou que, enfin tu vois, sans porter trop d'attention à ce, ce facteur-là.
0: Tu vas vivre euh, grâce à cette sélection, du coup, et cette euh, porte d'entrée de Solitaire du Figaro, en tout cas il y aura la première, évidemment, en 2021. Euh, c'est quoi cette euh, première expérience Je regardais des vidéos de toi euh, en train de prendre le départ de cette euh, de cette première solitaire avec beaucoup de beaucoup d'émotions euh, On est comment à 24 ans, c'est ça Quand on prend le départ de sa première solitaire du Figaro Et où finalement on n'a pas un bagage, et tu l'as dit, euh, colossal en course au large Bah
1: ouais, c'est clair, parce que moi, la première solitaire du Figaro... C'était aussi ma première année de course au large. et mes, mes premières courses en solitaire, mes premières courses en, en Figaro. Toute l'année, c'était l'année des premières fois. quoi Première nuit en mer, enfin, première, <rire> première nuit en mer en solitaire, première, euh, première course. enfin euh, Vraiment, euh, c'était que des nouveautés. Et donc, bah, forcément, la première solitaire du Figaro, c'est un truc de dingue. En fait, tu tu t'en tu rends pas trop compte euh, toute l'année quand tu la prépares, mais quand tu arrives euh, sur le, avec ton bateau euh, dans le port de, de départ, que tu vois le, le village, tous les chapiteaux, tous les gens, tous les drapeaux, tous les. Et puis le. Même l'effervescence, le, les médias et tout ça, en fait, tu te dis. Euh, ok. Euh, alors que avant la solitaire du Figaro, tu l'as vu toi comme spectateur sur les pontons. Euh, euh, bah là, tu te dis, ok, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Euh, c'est un truc de dingue, quoi. C'est mythique. Euh, bon, bah, c'est parti, quoi. Et ça fait bizarre, ouais, c'est clair.
0: Il y, y a une petite euh, appréhension, il y a une fierté de se dire, euh, bon ben bah voilà, euh, j'y suis, on est partagé comment à ce moment-là quand euh, on, on rallie la ligne de départ Il bah, y, y a une
1: grande fierté, c'est clair, pour moi en tout cas. Et surtout que depuis toute petite, j'ai vu mon papa suivre la course, euh, ça me semblait un peu inaccessible. Quoi. Je me disais, c'est un truc pour les, pour les grands navigateurs. Euh, et puis là, c'est moi qui suis et c'est dingue, donc j'étais super fière. J'étais super excitée. Et euh, je suis pas quelqu'un de, de nature très, très stressée. Donc je, je, re, je ressentais pas le stress, mais je pense que j'étais quand même stressée. Et, euh, et ouais, j'avais la boule au ventre. J'étais enfin, trop contente, quoi. J'étais trop fière, trop contente de prendre le départ. Et, et bah forcément, j'avais à cœur de bien faire. Parce que quand tu te présentes sur une course comme ça, euh, légendaire, euh, pour la première fois, bah t'as pas non plus envie d'être ridicule. Et, et, voilà, et du coup, bah, ouais, ouais, c'était super, super intense, c'est un, un souvenir
0: de dingue. On va en parler évidemment, mais euh, quand on se retrouve euh, sur la ligne avec des, des marins qui ont déjà un gros palmarès, qui ont une grosse expérience de la course, ou déjà l'expérience de la course, euh, qui sont plus âgés aussi peut-être, et qu'on débarque euh, à 24 ans avec bah, voilà, une première, ça va être la première grande expérience on peut leur opposer quoi On peut euh, aller euh, batailler avec quelles armes en fait bah, On peut aller se batailler un peu avec euh,
1: l'insouciance. Et ça, on peut le faire que la première année parce qu'après, on, on, on sait que la super de Figaro, c'est hyper dur et que <rire> tu ne peux plus euh, être insouciant. Et, <rire> et voilà, mais c'est vrai que la première année, tu bah, c'est un peu impressionnant de, de prendre le départ à côté de, de, de Star de la Voile. Et, euh, et après euh, bah, dès que la course est lancée tu te dis bon bah, là il faut que je me dise que c'est des concurrents comme les autres que c'est des, des indicateurs et que bah, même s'ils sont forts euh, euh, si je fais des bons coups bah, je peux les battre quoi, euh, potentiellement parce que bah, on, tout peut arriver sur une solitaire du Figaro c'est quand même une course incroyable pour ça évidemment que les bons euh, ils sont bons tout le temps et, et à la fin de la course ils sont devant toi mais, mais tu peux faire des petits coups pendant la course et faire des croisements devant les, devant les bons si tu prends une option euh, bah, ça, peut, ça peut marcher. Et, et c'est ça qui est dingue aussi dans cette course-là. Du coup, euh, bah, la première fois, tu es, es un peu impressionné et puis tu te mets dans la course et, et des fois, tu croises devant eux et tu te dis « Yes, euh, trop bien
0: !» Charlotte, il y a justement cette étape où euh, bah, tu les fais les bons coups, où tu es bien placé et puis euh, ça va malheureusement pas très, très bien se terminer puis ça va pas très, très bien se terminer euh, à la maison qui plus est. Pour euh, le rappeler à nos, à nos auditeurs, tu vas t'échouer dans La baie de Morlaix, ce qui est quand même un comble, euh, alors que justement euh, cette étape se passait vraiment très très bien pour toi. Euh, c'est quoi ce moment là Il se passe quoi et, et puis après, on en reparlera, mais tu en tires quoi
1: Bah, c'est clair que ça, c'est un, je pense, c'est le moment le plus fort de, de toute ma vie pour l'instant. <rire> Ou euh, bah, après une étape euh, incroyable, mais en plus. Euh, J'arrivais super bien à Roscoff, mais ce n'était pas une étape où, linéaire. Quoi. Je, je, je suis passée de 25e à 5e à, à 30e à 3e, et toute la course, ça a été ça. Et la dernière traversée de la Manche pour euh, revenir et arriver à Roscoff, je tire les bons bords dans le brouillard en plus, dans la Manche on entendait les cargos, mais on ne voyait rien. Enfin, oh, quelle angoisse! C'était l'angoisse, c'était mythique, franchement, c'était incroyable. Et j'arrive euh, au nord de l'île de Bas, euh, 5e ou 6e, un enfin, truc, euh, truc de dingue, ma première suite terre du Figaro. Première bisu Et cinquième ou sixième, cinquième, à l'arrivée la à, à la maison. Un truc, euh, un truc de dingue, quoi. Donc, euh, genre, j'arrive pour enrouler la dernière bouée. Je fais un super affalé de spi. En plus, il commençait à y avoir des bateaux autour de moi. Je connaissais la moitié des gens qui étaient dessus. J'essaye de rester focus, mais évidemment, j'étais épuisée. Enfin, forcément, après une table de solitaire du Figaro. Je regarde une dernière, une dernière fois la carte. Euh, il fallait enrouler la bouée, faire tout droit euh, vers l'arrivée. Je savais qu'il y avait un rocher, mais euh, sur la trajectoire, ça le faisait et en fait genre au la bouée je pense euh, un petit moment de euh, d'inattention de, de fatigue et d'euphorie d'arriver pas euh, bah, dans cette situation là euh, à la maison devant tous les copains la famille le club de voile tout le monde
0: et, et les euh, orange
1: et les t-shirts orange ils n'étaient pas euh, à la bouée ils m'attendaient à l'arrivée parce que ne euh, voulaient pas justement que je sois trop euh, que je sois trop déconcentrée et euh, et en fait il euh, y avait plus de courant que ce que je pensais j'ai pas à revérifier euh, ma trajectoire euh, sur la carte parce que pour moi c'était bon. Je pars à fond euh, après la bouée vers la ligne d'arrivée et là, bam, le bateau qui s'arrête et là je sais instantanément je sais ce qui se passe, je sais où je suis et je sais que euh, bah c'est pas bon quoi. Et là bah d'abord euh, d'abord je me dis oh non c'est pas possible mais j'essaye de tout faire pour euh, pour me dégager du caillou le choc était quand même assez assez brutal. Et en fait la mer descendait et plus je, plus j'attendais et plus j'arrivais pas à, à me dégager et plus le bateau était en train de se poser sur le rocher avec le, le bruit des craquements. Enfin vraiment c'était horrible. Et là plus ça allait et plus je me disais mais c'est pas possible, je vais pas réussir à me sortir de là. J'ai tout gâché, je suis vraiment nul. Enfin bref, tu vois, je passe de l'euphorie à vraiment le fond du trou, mais j'étais vraiment pas bien quoi. Et à un moment bah j'ai dû me résoudre à, à demander de l'assistance pour euh, pour pas pour pas euh, casser le bateau euh, complètement et puis pour espérer pouvoir partir sur la sur la dernière étape aussi pour pouvoir réparer le bateau et pouvoir euh, repartir et là il y avait euh, je recevais à la, à la VHF des, des appels de d'autres concurrents qui me disaient essaye ça essaye ça Chacha, vas-y bats-toi toi et tout et de euh, la direction de course pareil euh, euh, Francis le Goff qui me disait euh, bah vas-y essaye tout et puis euh, bah si t'arrives pas vraiment euh, bah on va te sortir de là et puis tu vas rentrer toute seule au port euh, euh, fièrement quand même et euh, et tu vas voir il y aura du monde il euh, y aura du monde pour t'accueillir et puis on va tout faire pour que tu repartes et tout mais moi j'étais au fond du trou et je voyais tout le monde qui me regardait tous les bateaux autour j'étais là mais c'est pas possible c'est un cauchemar et vraiment c'était un c'était un cauchemar et donc du coup j'ai dû me faire euh, j'ai dû me faire aider pour sortir du du rocher parce que euh, bah toute seule j'y arrivais pas et, euh, et voilà. Et une fois dégagé, il euh, n'y avait pas de voie d'eau dans le bateau. Euh, moi, je m'étais déplacé une couche. J'avais quand même euh, un peu mal, mais je sentais rien. Et, euh, et donc j'ai affalé mes voiles. Je suis rentrée au moteur au port. J'étais dépité. J'étais en pleurs au fond du bateau. Vraiment, c'était horrible. Et, euh, et je suis arrivée au ponton. Bah forcément, il y avait les médias qui étaient là, qui m'attendaient. Tout le monde la gueule euh, euh, dépité. Et, euh, et après. Franchement, bah c'était horrible comme moment, mais, mais franchement, ça reste un souvenir super fort. Parce qu'à l'arrivée, bah, tout le monde était là, en train de d'attendre, de voir ce qui se passe. Tout le monde sentait bien que j'étais au, au bout de, du, du rouleau de ma vie. <rire> et il euh, y a Gaston, Gaston Morvan, qui était euh, bah, arrivé juste après moi, qui arrive avec la bouteille de champagne du, du premier bisu, qui me la donne. Euh, symboliquement c'était super super fort et super intense il me dit euh, bah euh, normalement elle était pour toi tu aurais dû euh, gagner cette étape euh, en tant que bisu moi si ça m'était arrivé chez moi à la vervrac euh, bah je pense t'aurais fait pareil et bah du coup on a pété la bouteille de champagne euh, ensemble et après ça bah j'ai répondu aux, aux questions des des, des journalistes et euh, mon papa est monté dans le bateau, euh, il s'est écroulé aussi, et, et il m'a dit euh, « on va t'extraire de là, hop, on s'en va, va du village, on rentre à la maison ». Et pendant ce temps-là, euh, les, les préparateurs se sont, euh, se, sont, se sont unis, ils ont sorti le bateau, et ils se sont mis à plusieurs pour réparer mon bateau, et là, il y a eu un, un élan de solidarité de, de dingue, incroyable, et en fait... Euh, tout le monde s'est mis, mis branle-bas de combat pour euh, réparer le bateau et que je puisse repartir. Et moi, quand je suis revenu le lendemain, bah, le bateau il était déjà presque, presque réparé, euh, presque prêt à repartir. Et donc là, je me suis dit, euh, ok, c'est vraiment un truc de dingue, cette, cette course et ce circuit et ces, et ces gens et, et ces émotions et tout. C'était dingue, c'était la folie. Et, euh, et c'était épuisant aussi parce que du coup, pendant cette étape... Bah, il fallait, fallait répondre aux interviews, fallait aller voir le bateau, fallait préparer euh, l'étape d'après. Donc au final, je ne me suis pas du tout reposée. J'étais trop contente de pouvoir repartir. Et, euh, et au départ euh, de l'étape, euh, je, je prends un super départ. Bah, on remet le bateau à l'eau. Déjà, les gars avaient fait un travail incroyable. Enfin, franchement, c'était inespéré. Je prends, un, je prends un super départ. Je, je repasse devant le caillou sur lequel je m'étais échouée. En troisième position, je crois. Et là, il bah, y avait la team Gauchacha qui était sur l'eau, qui, je les entendais hurler. Je <rire> suis trop contente. Et moi, j'étais trop contente de repartir comme ça, euh, bah, euh, bien, quoi, et, et, de, et de pouvoir faire la, la dernière étape, même si, bon, j'étais tellement fatiguée qu'au final, je termine pas très bien. Mais c'était quand même un souvenir. C'était à la fois le pire souvenir et le meilleur souvenir de, de, de ma saison, je pense. En tout cas, c'est un souvenir qui, euh, qui fait presque monter les larmes aux yeux. <rire> <Quand on> oui, <écoute. rire> ouais, bah, franchement, j'ai versé des larmes.
0: Hein. C'est clair que sur ce rocher, j'ai versé des larmes. Charlotte, ça rend plus fort à quel point de passer par, euh, par ce genre d'épisode Ça rend plus fort à quel point sur cette solitaire, mais en, en général pour la suite, d'avoir des bonnes grosses galères comme ça bah, C'est
1: clair que ça renforce hein. chaque euh, Chaque petite euh, galère dans mon parcours... Elles m'ont elle, elle 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 renforcée, elles m'ont donné envie de rien lâcher et de, et de continuer. Quoi. Je, me rappelle, je me rappelle de passer des entraînements d'hiver à Brest, à l'époque où je faisais du laser avec des stages équipes du Finistère, où j'avais un petit gabarit. Donc forcément, l'hiver à Brest, c'est la tempête. Et donc moi, je, me, je passais mes entraînements à dessaler, ressaler mon bateau. Et les autres, ils ne m'attendaient pas, évidemment. Ils faisaient leur, ils faisaient leur entraînement et, euh, et bah à chaque fois je me disais ok il faut, faut rien lâcher, il faut continuer il faut y aller, et à un moment donné ça, ça va payer et en fait ça t'apprend à, à, bah à rien lâcher quand tu te retrouves dans des moments un peu durs après en course bah tu te souviens de ces moments de galère là et tu te dis ok si là j'ai pas lâché et ben bah là je dois pas lâcher et je dois, je dois continuer et, et en fait le cerveau humain est quand même assez impressionnant c'est à dire qu'il oublie un peu les moments durs à quel point c'était dur souviens des moments euh, sympas et, et et fun et du coup bah à chaque fois tu as envie d'y retourner parce que tu te souviens plus des moments durs et ton et ton échelle des moments durs elle se, elle se déplace un peu à chaque fois quoi donc tu as l'impression que ça pourra jamais être plus dur et puis tu, du coup tu y retournes et, et tu et tu re rencontres des moments durs et tu te souviens que ah oui quand même c'est un peu dur le, le bateau à voile c'est quand même c'est quand même pas facile des fois mais <rire> mais tu oublies et tu retournes et et, et voilà c'est assez dingue
0: Charlotte, sur la deuxième solitaire du Figaro, euh, ça se terminera mieux. Tu termineras 24e de cette euh, solitaire. Il y a d'autres jeunes femmes qui seront euh, dans, la, dans la flotte. Je pense à notamment à Elodie, justement, Bonafou, dont tu as parlé euh, tout à l'heure, qui va terminer sur le podium euh, de la troisième étape. Ça faisait très, très, très longtemps qu'on attendait une femme sur le podium euh, et qui va venir huitième du général. Il y a Violette aussi d'Orange qui terminera dans le top, euh, dans le top 10. Euh, elle vit comment, cette jeune génération de, de femmes que vous êtes bah, hum...
1: Je pense qu'elle euh, se pose moins de questions, et, elle fonce et puis, euh, et, puis elle s'entraîne, elle navigue euh, comme, comme les garçons. Quoi. Et, en fait, on s'entraîne tous ensemble, on, on navigue tous ensemble, on vit tous ensemble et, euh, et du coup, bah, on se tire la bourre à l'entraînement, on se tire la bourre sur les régates et, euh, et bah, forcément, il euh, y a une petite bagarre, il y a une petite course dans la course. Euh, euh, parce qu'on euh, commence à, à être plus nombreuses à pouvoir se bagarrer sur des, sur des, sur des bonnes places et, et on se dit euh, bon, bah, bon bah voilà maintenant il euh, n'y a, y a, a pas de raison d'avoir des complexes on peut se
0: battre avec des garçons bah vas-y on y va quoi et puis il bah, va y avoir la sélection massif la fameuse euh, avant qu'on en parle euh, et puis d'ailleurs pour nos auditeurs hein, si jamais... Euh... Vous n'avez pas encore vu, je vous encourage à aller voir le, le documentaire de, de Lou Kevin Roquet qui s'appelle « Candidate au large », où justement, pendant 26 minutes, on va la suivre. Cette, on va être avec vous toutes et suivre cette sélection Massif. Allez sur sur Célors, vous allez pouvoir la, le voir, ce, ce documentaire. Ce qu'on va expliquer, c'est qu'effectivement, pour la première année, Massif, qui a une sélection, donc ce qui Massif depuis des années, où ne sont sortis que des hommes et que des très grands noms, c'est vrai maintenant, a ouvert sa sélection, a créé une, une filière exclusivement pour les femmes et euh, il va y avoir donc cette sélection féminine. Première question, toi qui as fait d'autres sélections mixtes, tu en penses quoi d'en ouvrir une spécialement pour les femmes bah, Moi, je trouve ça
1: bien parce que euh, les sélections... Euh, en fait, aujourd'hui, il euh, y, y a peu de, de filles euh, euh, à naviguer et puis à... Euh, et puis, à, euh, à persévérer un peu dans le, dans, dans le haut niveau, en course au large, en tout cas, parce qu'il euh, bah, y a peut-être moins d'opportunités, parce que euh, c'est, je ne sais pas, peut-être c'est plus compliqué, peut-être c'est... Enfin, je sais pas trop euh, exactement pourquoi, mais en tout cas, pour euh, l'instant, y il y a moins, moins d'opportunités. Et du coup, d'ouvrir cette sélection-là aux filles et de créer cette opportunité-là, bah, j'ai trouvé ça génial, parce que ça... Enfin, pour moi, en tout cas, ça va dans le sens où on ouvre des, des opportunités, les filles vont progresser, il y aura plus de filles à bon niveau, il y aura plus de filles à vouloir accéder au niveau. Et c'est un cercle vertueux euh, par lequel on est un peu obligé de passer pour que ça évolue et que ça progresse. quoi Et, et du coup, bah, pour moi, cette opportunité-là, il ne fallait surtout pas la louper. quoi C'était l'opportunité
0: de, de l'année. Alors, question idiote peut-être, hein, mais alors pourquoi est-ce que tu as eu besoin où tu t'es dit qu'il ne fallait pas louper cette, euh, cette occasion, cette sélection, puisque tu sortais toi-même déjà d'une sélection, tu avais déjà fait la solitaire. Euh, pourquoi encore cette sélection-là eh ben, Je pense que c'est un peu une question de timing, et ça tombait super
1: bien dans mon, dans mon timing. En mm -hmm. fait, euh, le Team Vendée, la première année, c'était vraiment la, la découverte, l'arrivée le, le, euh, dans, le, dans le circuit et tout ça. Et le, la philosophie du Team Vendée, c'était euh, de t'accompagner euh, progressivement à, pendant deux ans à mener ton propre projet, à te professionnaliser et tout ça. Donc la première année, j'étais tout pris, tout pris en main. La deuxième année, j'ai des, des sponsors qui sont rentrés dans le, dans, dans le projet, bot Fondation euh, notamment, qui m'a accompagnée euh, euh, toute l'année. Et, et pour moi, j'allais vers la professionnalisation et j'avais envie de pouvoir dès la troisième année, me consacrer à 100% à mon projet, de pouvoir euh, naviguer de manière euh, bah, pro, euh, de, de faire que ça, d'être euh, navigatrice, de mener ma, de mener ma barque euh, comme ça. Et du coup, bah, dans mon esprit, c'était euh, avant que cette sélection-là ouvre, c'était bah, de réussir à construire euh, un, un projet euh, professionnel avec des sponsors et, et, et de pouvoir m'y consacrer à 100%. Mais bah, ce n'est pas facile de trouver les financements, de, de convaincre les sponsors... Euh, de de te suivre et tout ça et donc quand la sélection Massif s'est ouverte euh, aux filles bah pour moi c'était exactement exactement ce, ce qu'il me fallait en fait pour pour poursuivre mon projet parce que bah le programme Skipper Massif ça ça, ça te propose exactement ça un projet professionnel où tu peux te consacrer à 100% à la navigation parce que tu as, as le t'as le budget t'as l'équipe tu as, as tout pour euh, bah pour être pour être à 100% dans ton projet quoi et voilà. Et c'est, en fait, c'était exactement le bon timing pour moi, quoi, au bout de mes deux ans de d'apprentissage, de formation et de progression, bah, de pouvoir euh, vraiment passer un cran, quoi. Tu vois, step by step, comme je te disais au début.
0: <rire> exactement, étape par étape. Je, je fais juste un, un petit aparté euh, pour saluer Estelle Gravelot, justement, puisqu'on parlait de, on parlait de, de Team Vendée Formation et celle qui, euh, voilà, qui est directrice du pôle et qui fait beaucoup, beaucoup pour. Euh, pour ça, justement. On la retrouvera peut-être d'ailleurs dans Navigante Estelle Gravelot, ce serait, ce serait ah bah, pas bah, mal. Ouais,
1: il faut. Elle a, elle a plein de choses à raconter, c'est clair. Et Estelle, moi, je ne peux que la remercier aussi de, de, pour tout ce qu'elle m'a apporté pendant ces deux années au Team Vendée, parce qu'elle elle a vraiment énormément d'énergie et elle se donne pour qu'on puisse euh, bah, mener nos projets, justement, et apprendre des choses, et progresser. Et, et c'était génial de pouvoir euh, faire tout ça à, à, à ses côtés et de... Pouvoir profiter aussi de toute son expérience du, du circuit et du, et du
0: milieu, ouais, c'est clair. Merci Estelle. <rire> Merci Estelle. Charlotte, tu dis que tu l'as, si je ne me trompe pas, hein, que tu l'as beaucoup préparée, cette sélection. En tout cas, tu l'as bien préparée, cette sélection euh, massif. Alors, c'est vrai, on le voit dans le documentaire, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup si je puis dire, beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup d'exercices. De, euh, Qu'est-ce que tu as bien préparé, justement vous étiez 6. Ouais, on était 6
1: et la, la période de préparation était assez courte parce qu'en fait, la sélection elle était genre deux semaines après la fin de la solitaire du Figaro. Euh, mais je savais exactement pourquoi j'y allais et, et qu'est-ce que j'allais chercher. Et du coup, je, j ai, j ai, je me suis vraiment... Euh, bah, pendant ces deux semaines-là, je ne me suis pas beaucoup reposée non plus. Je me suis concentrée sur la, sur la sélection. J'ai essayé de me renseigner auprès de toutes les personnes que je pouvais pour savoir euh, bah, en quoi ça consistait à la sélection, qu'est-ce qu'on allait attendre de moi et et, et qu'est-ce qu'il fallait que je, que je prépare? Et, et en fait, il y avait pas mal de trucs sur lesquels euh, j'étais déjà prête, en quelque sorte, parce que bah, je, sortais donc, euh, je sortais de la solitaire, donc je sortais de la solitaire d'une saison de Figaro. Donc, déjà, euh, sur la partie navigation, bon, je savais à peu près euh, comment ça, ça allait se passer, comment mener un Figaro. Et, et donc voilà, donc, j'ai pas renavigué entre la solitaire et, et la sélection pour m'entraîner. Je me suis plutôt concentrée sur. Euh, bah, sur euh, euh, qu'est-ce que c'était euh, la massif, euh, les valeurs de la massif, le, les valeurs du programme, euh, euh, qu'est-ce que qu'ils que attendaient de nous, euh, euh, pareil au pôle, comment ça se passait au pôle, euh, euh, les, les tests physiques, les tests, euh, en fait un peu, je me suis un peu renseignée sur tous les, sur tous les tests, et, euh, sur, et, et voilà, et puis j'ai essayé de creuser un petit peu tous ces tous ces aspects-là et de, et de bien préparer bon, bien préparer aussi le, le grand oral du vendredi parce qu'on on, m'a bien dit que c'était un peu le, un moment un peu crucial de, de la sélection où en fait euh, après une semaine de tests euh, physiques euh, sur l'eau et tout ça c'est super à bien raconté dans le film tu as raison, faut, faut vraiment le voir euh, bah après tous ces tests-là, le vendredi matin on passe devant un jury de 10 personnes et on doit expliquer euh, à ce jury-là qui est composé de, de de personnes importantes de la Massif, du, du pôle, euh, de la Fédé, euh, du, du skipper Massif en place. Donc euh, là, c'est Loïs. On doit leur expliquer pourquoi ils doivent nous retenir, nous. <rire> on a 20 minutes pour le faire, plus, euh, plus des questions euh, du jury. Et donc là, on vient avec euh, notre petit diapo, notre petite chemise, notre plus grand sourire et puis, euh, et puis notre meilleure forme euh, possible après une semaine super intense de, de, de bagarre et de sélection. Et, euh, et voilà, il faut,
0: faut se présenter, il faut présenter notre projet. Et, et donc, j'avais pas mal préparé ça aussi. Ouais. Justement, ce Grand Oral, ça ressemble beaucoup à comment on va se vendre euh, auprès d'un sponsor aussi, quand on a 26 ans et euh, toi, le bagage que tu as. Comment est-ce que tu te vends Comment tu t'es vendu sur ce Grand Oral bah, J'ai essayé, de...
1: essayé de rester moi-même le plus possible, parce qu'on m'a dit euh, « reste toi-même, ça va bien se passer ». <rire> et euh, et puis voilà et puis c'est vrai que bah déjà euh, euh, j'étais convaincue que c'était ce qu'il me fallait le, ce programme là pour 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 pour, pour, enfin, pour euh, progresser pour continuer d'évoluer dans mon projet et, et je pense que ça a bien ça a bien transpiré dans mon discours, quoi. <rire> que j'étais prête, que j'avais envie, que c'était ce que je voulais. Et, et, et voilà, et que les valeurs de la Massif, elles, elles, elles me correspondaient aussi. C'est vrai que ce qui, ce, qui, ce qui transpire dans ce programme-là, c'est aussi euh, l'engagement, la solidarité, euh, le, le, la passion pour la mer, Et, et bah, ça, ça, ça colle bien avec, euh, avec moi, ma philosophie, quoi. T'as une phrase choc Est-ce que t'as une phrase choc quand tu te présentes comme ça? Euh, je ne sais plus. Non, je ne crois pas que j'avais une phrase choc en particulier. J'ai fait, fait ma présentation. Euh... Si j'avais quand même mis dans mon dans mon diapo, à un moment donné, j'avais mis, euh, je ne sais plus pour quel, pour quel diapo, mais j'avais mis une photo d'un départ de course où on voyait euh, mon bateau Team Vendée à l'époque devant le bateau euh, massif. Et j'avais fait exprès de mettre ça et je me suis dit, bon, personne ne va remarquer. De toute façon, c'est un petit clin d'œil, mais je pense que personne ne va faire attention. Et à la fin de ma présentation,
0: le président
1: du jury, Bertrand Delignon, qui est le président du directoire de Skipper Massif, il me dit, est-ce que tu peux retourner à la diapo 11 Je lui dis, qu'est-ce qu'il va me demander sur cette diapo et, et me dire, j'ai quand même remarqué que tu as eu le culot de mettre une photo où tu es devant un matelas de la massive. Et là, je me suis dit,
0: yes, bon, ben, ça a marché. Rigolo. Ex exceptionnel. Et le moment où vous allez toutes, une par une, revenir et pour savoir voilà, qui va être... Qui va être l'élu pour, euh, pour ses trois ans et pour euh, obtenir ce sésame si précieux pour euh, continuer dans la course large et puis euh, rentrer dans le monde très professionnel pour le coup. Ça se passe comment en ce moment-là Parce que bah déjà, voilà, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça et on ne se rend pas compte du
1: temps que ça prend non plus. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte quand on voit le film et tout. Mais euh, la délibération, elle a duré, je crois, une heure et demie. C'était hyper long. Et du coup, normal. on se dit waouh, wow, ils, ils savent pas quoi, ils ne savent pas qui y retenir, ils ne savent pas quoi faire et tout. Pendant une heure et demie, on était toutes les six euh, dans, dans le hall du pôle à attendre qu'ils nous appellent euh, après leur délibération. Et là, ils nous appellent euh, chacune notre tour dans l'ordre euh, dans, dans lequel on avait passé nos, 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 nos entretiens, nos, notre grand oral. Et moi, je passais dernière, je crois, ou avant-dernière. Donc, euh, bah, encore plus en quoi d'attendre. <rire> et, euh, et en fait, on, vo on voyait les filles partir les unes après les autres passer dans la salle où on leur annonçait euh, le résultat et pas revenir parce qu'en fait, il nous est rentré par une porte et sortir par une autre, une autre de sorte que bah, quand on attendait, on savait pas, euh, euh, pas on savait pas si qui était qui enfin si les, les filles passées avant nous étaient revenues ou non quoi. Et donc bah forcément quand on t'appelle tu trembles un peu quoi, tu transpires, tu te dis bon bah là <rire> là c'est le, le dénouement et en même temps tu dis bah de toute façon c'est joué quoi, on peut plus rien faire, il y a juste qu'à écouter donc euh... Tu rentres dans la salle face au jury et t'attends qu'on te dise euh, t'es retenue ou t'es pas retenu Donc, moi, euh, les deux dernières sélections que j'avais passées euh, au pôle Finistère, on m'avait dit bon, bah t'es pas retenue. Donc, je savais comment ça se passait à ce niveau-là. Je savais pas encore comment ça se passait quand on te dit euh, t'es retenue au pôle Finistère. Mais je savais euh, avec le team Vendée. Donc, euh, j'étais euh, trop impatiente de savoir. Et puis là, euh, ils me disent bon, bah ça va être plus facile avec toi. Donc là, je me dis, ah, ça sent bon. <rire> On a décidé de te retenir. Et là, j'étais trop contente, trop fière. Tu te sens fière, en fait.
0: Maintenant, euh, tu vas préparer une première grosse course euh, en double mixte. La Transat Paprec qui pour euh, ancienne, anciennement la G2R mais qui maintenant s'appelle la Transat Paprec et qui va donc avoir cette particularité souhaitée par euh, son sponsor Paprec d'être euh, en double mixte. Donc tu vas la faire avec euh, Louis justement. J'imagine que vous vous entraînez énormément tous les deux en ce moment en vue de cette traversée de l'Atlantique. Vous vous apportez quoi tous les deux là, les deux jeunes skippers massifs à bord de ce bateau-là J'ai souvenir euh, justement dans le documentaire et puis de l'avoir lu aussi euh, Anne-Claire Lebert, elle disait « on n'avigue pas forcément pareil » ou toi tu l'as dit aussi « on n'avigue pas forcément pareil euh, ». Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement Puis ça veut dire quoi pas naviguer exactement pareil un gars et une fille sur, euh, sur un bateau bah, C'est vrai que bah, déjà je suis super contente
1: de partir avec Louise parce que bah, dans, le, dans le sens du, du programme Skipper Massif, déjà c'est génial parce que on, on a pu s'entraîner ensemble tout l'hiver, on du coup c'était aussi euh, une intégration peut-être plus rapide dans le dans le programme et puis de, dans le dans, dans la massif dans le dans, dans le programme skipper massif et tout donc c'était super avec Louis on se connaît on se connaissait pas super bien avant euh, avant cette sélection on se connaissait comme concurrent mais mais c'est tout quoi parce que parce qu'on se croisait sur les courses et, et voilà mais euh, l'hiver s'est super bien passé on s'est beaucoup entraîné on était on a même fait une colloque coloc à port la forêt pour euh, bah, apprendre à se connaître euh, aussi, hors, euh, hors de sur l'eau, quoi. Et, euh, et du coup, c'était top. Ça s'est super bien passé. Euh, sur l'eau, ça se passe bien aussi. Et c'est vrai que bah, on navigue pas forcément euh, pareil. Mais en fait, personne navigue pareil. Chacun navigue avec ses petits trucs. Après, entre, entre une fille et un garçon, il y a la petite différence qui se fait forcément sur l'aspect physique. Physique. Ou là où... où quand tu as, as un peu plus de, de physique, de puissance et tout, bah, tu peux aller plus vite dans les manœuvres, tu peux bourriner un peu plus euh, des fois. Euh, ou quand tu as, as un peu moins de physique, bah, tu es obligé de développer des petites astuces, d'anticiper un peu plus peut-être, de, euh, de préparer les trucs et tout. Donc ça, c'est un petit peu différent. Après, euh, euh, ce qui est génial de naviguer avec Loïs, c'est qu'il a, il a une grosse expérience de, de Figaro déjà plus que moi et puis surtout de navigation sur des gros bateaux, larges, il a déjà fait euh, 8 transats, je crois, donc ça va être sa 8 Enfin, Et du coup, euh, bah, au niveau euh, préparation, anticipation euh, et tout ça, bah, il est aussi super fort. Quoi. Il connaît plein de trucs et, et, et j'apprends vraiment beaucoup de choses à naviguer avec lui, donc c'est top. Et puis en plus, il est... Il, est, il transmet. Il, il transmet super, super bien, ouais. Il, on, est, on est beaucoup dans l'échange et dans le, dans le partage et, et on discute beaucoup. Il m'apprend plein de trucs, donc c'est super, ça se passe super bien.
0: Bonne chose ou pas bonne chose, les quotas, justement, Charlotte
1: Qu'on impose bah, des filles sur ouais. les pistes. Bah Ça a du bon et ça a du moins bon, c'est sûr. Je te fais une réponse de Normande parce que je suis à moitié Normande, en fait. <rire> <Elle> <rire> euh... <doit. rire> euh, bonne chose. On va commencer par les bonnes choses. Bonne chose parce que bah, forcément, quand tu imposes des quotas, bah, forcément, tu es obligé de faire euh, naviguer plus de filles. Et ça c'est une bonne chose parce que ça un peu dans le même sens que les opportunités dont on parlait tout à l'heure. Bah là, ça ouvre Sélection. des opportunités, des, des sélections, des quotas et tout. Bah ça ouvre des opportunités pour les filles et j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de, de passer par là pour justement créer ce cercle vertueux qui va faire que bah, en créant des opportunités, les filles vont progresser ou on va se rendre compte en fait que les filles ont aussi du niveau <rire> et, euh, et qu'il y a plein de filles à avoir du niveau en fait. Et si on leur laisse l'opportunité, et bah, et bah, elles, peuvent, elles peuvent le montrer, prouver. le prouver. Et on est un peu obligé de passer par là, même si c'est pas facile à admettre. Et, euh, et après, on sera plus obligé de passer par là, parce que bah, ça va créer des filières, euh, de, des filières de, de formation, ça va intégrer des filles dans des projets. Et, et, et voilà, j'espère qu'on ne sera pas obligé de passer par des quotas toute notre vie. Quoi. Et moins bonne chose, parce que bah, forcément, du coup... Euh, comme il euh, y a moins de filles sur les circuits, et bah, ça fait moins d'équipage et du coup ça, fait, ça, ça bloque un peu euh, des, des, des opportunités peut-être pour des, des équipages euh, non mixtes qui auraient voulu partir sur la course et, et se lancer, mais, mais bon on va dire que c'est que, que un passage quoi, c'est un passage un peu obligatoire et puis ça, ça reviendra à, à la normale avec plus de filles sur les, sur les courses.
0: Eh bien, on espère, évidemment. Charlotte, tu t'es donné quoi comme objectif euh, Allez, d'abord sur cette transat, et puis euh, de façon un peu plus générale sur cette euh, année 2023 sous tes nouvelles couleurs de la Massif
1: Bah, Moi, la transat, ce sera ma première, donc déjà, euh, arriver de l'autre côté. <rire> <rire> non, plus sérieusement, on part quand même... Moi, euh, bah, Je pars avec Louise, qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà fait euh, podium sur cette transat, donc euh, c'est sûr qu'on va partir... Euh, sur la transat avec les crocs et avec envie d'aller chercher des, des, les premières places quoi. C'est clair, on a vu à l'entraînement qu'on était capable de, de jouer devant, que on fonctionnait bien à bord, que bah, qu'on allait vite. Et donc forcément, on a envie de, on a envie de, de défendre les, les meilleures places possibles quoi. Et bah serait sur, sur le gâteau vous allez chercher la victoire. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur une transat, donc euh, on, vont, on va pas non plus se, se bloquer là-dessus. Et après, bah, sur la transat, évidemment, euh, bah, profiter de, de la traversée, euh, euh, se concentrer sur le sportif, mais sur aussi sur bah, ce que c'est de passer 20 jours en mer, parce que j'ai jamais fait ça, euh, de, de vivre en mer, de, de traverser l'Atlantique, c'est quand même un truc de dingue. Il y a des choses euh, que tu appréhendes Bah Non, pas tellement. Parce que <rire> euh, peut-être que ça serait différent si je partais en solitaire, mais là, de partir en double, euh, bah, du coup, ça, ça lève quand même pas mal d'appréhension. Et puis euh, des entraînements qu'on a fait, des navigations qu'on a fait euh, avec Louis, j'ai je, je, pas de doute sur le fait que ça va que ça va bien se passer. Donc euh, donc je suis plutôt euh, je suis plutôt assez confiante en tout cas sur ce sur cet aspect là. Et après euh, sur mes objectifs de la saison, bah c'est sûr que j'ai à cœur de, de bien faire en, en intégrant euh, le programme skiver massif. Après ils me mettent pas la pression et du coup j'ai pas envie de me mettre la pression toute seule non plus euh, de de faire des résultats, j'essaie de ne pas trop penser pour l'instant que avant moi, il y a eu François Gabard, il y a eu Chaume, <rire> que, <rire> que des stars. <rire> j'essaie de voilà faire mon, mon petit bonhomme de chemin, de rester euh, bah, toujours dans la même philosophie de, de franchir les étapes euh, les unes après les autres, de, de progresser, d'apprendre des choses et et c et voilà et puis une fois que une fois que tu intègres ce programme-là, c'est là que le, le travail commence en fait, c'est pas euh, tout n'est pas acquis, il faut continuer à travailler, il faut continuer à, à progresser, et puis, euh, et puis
0: voilà. Si je te dis, euh, mois, de novembre, euh, mois de novembre, pardon, je vais y arriver, euh, Vendée, Sable d'Olonne, Chenal, euh, Tour <rire> du Monde, euh, tout seul, sans assistance, sans escale, euh, c'est dans un petit coin de ta tête, même si on le rappelle, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça fait pas si longtemps que ça que tu t'es mise à la course au large, que c'est très récent et tu es déjà euh, bah, là où tu te trouves, mais est-ce que justement ce, ce vent des globes euh, dans un petit coin de ta tête, est-ce que euh, même si c'est étape par étape, c'est ce vers quoi tu, tu tends
1: bah c'est clair que ça fait rêver, c'est un peu le Graal. Après je vais te dire que pour l'instant je me sens absolument pas prête de faire ça demain <rire> parce que c'est des gros bateaux, c'est un tour du monde, j'ai encore jamais passé plus de 5 jours en mer toute seule, donc euh... donc c'est clair qu'il y a quand même pas mal d'étapes à franchir avant de, de se présenter sur une course comme ça, euh... mais c'est clair que bah ça, ça reste le, le Graal pour moi de réussir à, à faire cette course-là et puis de et puis de, de bien figurer. Hein. C'est quand même euh, l'immense poster de, de Samantha Davis sur Oxy dans, dans ma chambre qui est, qui est toujours pas très loin, donc euh, forcément ça, ça, ça fait rêver, mais pour moi, avant ça, il y a, y a des traversées de l'Atlantique, il y a des bah, en double cette année, après peut-être euh, traversées de l'Atlantique euh, sur des plus gros bateaux, traversées de l'Atlantique en solitaire, il y, euh, y a une course qui me fait rêver aussi, c'est Ocean Race en en équipage le tour du monde en équipage et en et en, et en étape ça c'est déjà une super euh, une super étape à franchir euh, avant avant globes je pense et en tout cas je, 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 la, je la suis euh, cette année et ça, et ça fait rêver ça donne envie de, de naviguer euh, en équipage dans les mers du sud euh, comme ça euh, c'est clair que et puis euh, ce qui me fait rêver dans cette course là aussi c'est c'est aussi le fait d'être justement en, en équipe en équipage euh, de bah, l'aspect euh, l'aspect équipage, l'aspect humain que je trouve euh, hyper, euh, hyper génial et qui me plaît aussi dans le, dans le double justement c est, c est, c est, je trouve ça aussi euh, génial quoi. donc euh, pour moi ce serait des étapes à franchir avant de, avant de penser euh, faire le tour du monde en solitaire sans, sans
0: escale et <rire> eh bien écoute euh, l'appel est lancé et puis euh, c'est bien parce que tu termines comme ça à commencer, on l'a dit, hein, c'est étape par étape voilà chaque chose en son temps, <rire> mais avec quand même euh, finalement les étapes qui,
1: qui s'enchaînent plutôt pas mal et, et assez rapidement, et, et c'est super, super excitant.
0: Merci beaucoup, euh, Charlotte, de nous avoir euh, consacré du temps ce euh, samedi matin. Il était un peu tôt, mais euh, merci encore d'avoir été avec nous. On te souhaite de te reposer un petit peu. Tu vas pouvoir là ou alors euh, tu es reparti naviguer encore
1: Non, 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 là il y, y a une petite pause. Euh... Je vais faire une petite, une petite semaine de repos avant de réattaquer la préparation pour, euh,
0: pour la Transat. Et ben on te souhaite une très très belle première Transat. Merci beaucoup, Charlotte Yvain, d'avoir été euh, mon invitée dans Navigante. À bientôt. À bientôt, Hélène. Merci à toi pour l'accueil.